0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, vorrei presentarvi questa sera un libro uscito non recentissimamente, uscito un anno fa. Eh, un libro che ha un, un suo scopo ben preciso che si capisce subito dal titolo e dagli autori. È un libro scritto da due papi, Papa Francesco, Pontefic- Pontefice Regnante e Benedetto XVI, il Papa Emerito. Si intitola Una sola chiesa ed è presentato dal segretario di Stato, cioè da Pietro Parolini, il cardinale Parolini. Si tratta di eh, 16 catechesi tratte dalle udienze del mercoledì su temi importanti tipo la fede, la ragionevolezza della fede, Marta e Maria, la misericordia, la famiglia, la preghiera, insomma tutti i temi più importanti, diciamo così, della, della fede cattolica a confronto l'una con l'altra, cioè una catechesi sulla fede, come vedremo questa sera, di Benedetto XVI e una catechesi sulla fede di Papa Francesco, entrambe tratte dalle udienze del mercoledì. Lo scopo evidentemente è quello di mostrare la continuità del Magistero, come, come dice, come scrive il cardinale segretario di Stato, nella presentazione che adesso vi leggo. Nel solenne discorso di apertura del Concilio Vaticano II, Giovanni XXIII, Papa San Giovanni XXIII dichiarava che il Concilio vuole trasmettere integra, non sminuita, non distorta, la dottrina cattolica proposta come offerta di un fecondissimo tesoro a tutti quelli che sono dotati di buona volontà. Però noi non dobbiamo soltanto custodire questo prezioso tesoro, come se ci preoccupassimo della sola antichità. Occorre che questa dottrina certa e immutabile, alla quale si deve prestare un assenso fedele, sia approfondita ed esposta secondo quanto è richiesto dai nostri tempi. Altro, infatti, è il deposito della fede, cioè le verità che sono contenute nella nostra veneranda dottrina. Altro è il modo con il quale esse sono annunziate, sempre però nello stesso senso e nella stessa accezione. E questa, dice il cardinale, l'interpretazione autentica del concilio da parte del pontefice che l'ha indetto, cioè Giovanni XXIII, condivisa dal Papa che ha concluso il Concilio, Paolo VI, ed espressa da Benedetto XVI nella formula novità nella continuità, o meglio, l'espressione esatta è la riforma nella continuità, cioè i documenti del Concilio che hanno attuato una riforma nella continuità dell'unico soggetto che è la Chiesa. E la continuità del Magistero Papale è il solco percorso e portato avanti da Papa Francesco che nei momenti più solenni del suo pontificato si è sempre richiamato all'esempio dei suoi predecessori. Ora, qui tocchiamo un tema molto importante, al centro purtroppo di di contestazioni, di divisioni, di incomprensioni all'interno della Chiesa, benché eh, sia stato diciamo così approfondito, presentato da tutti i papi che si sono succeduti dopo la la fine del concilio Vaticano II che sono rispettivamente Giovanni XXIII santo, che l'ha indetto Paolo VI santo che lo ha eh, portato a compimento e Giovanni Paolo II, santo, che ha guidato la Chiesa per 27 anni, richiamandosi costantemente al Concilio e alla sua interpretazione, Benedetto XVI, in merito, che eh, ha dato diciamo così, l'interpretazione definitiva, anche se era già stata data dai suoi predecessori tutti, Ma l'ha formulata in maniera così esplicita, forte, nel discorso alla Curia Romana del dicembre del 2005 e poi nel discorso ai preti di Roma, pochi giorni prima di chiudere il suo pontificato, eh, ritirandosi nei pressi del, del, del Vaticano, dove vive tuttora nei giardini vaticani, Dove vive tuttora. Cioè, dicendo: guardate che il Concilio non è una rivoluzione, non è una rottura, come qualcuno vorrebbe, ma è una riforma nella continuità dell'unico soggetto Chiesa. Cioè, come dice bene Giovanni XXIII con queste parole che vi ho appena letto, il Concilio vuole ribadire che la dottrina è sempre quella, che la dottrina della Chiesa non cambia, che. I fondamentali del cristianesimo sono un tesoro che non può essere modificato da nessuna autorità perché è eh, il modo con cui la Chiesa ha portato a conoscenza degli uomini la rivelazione divina, cioè quanto Dio ha rivelato in Cristo attraverso la parola scritta, cioè la sacra scrittura, e attraverso la tradizione, cioè la trasmissione di generazione in generazione del deposito della fede. Questo è quello che, che dice me l'ho detto il benedetto XVI, nessuno può cambiare la dottrina, ma bisogna cambiare, come dice Giovanni XVIII nel discorso di apertura dell'11 ottobre del 1962, Bisogna cambiare il modo di presentare la dottrina di sempre, cioè bisogna tenere conto che nel mondo è avvenuta, e sta avvenendo una profonda rivoluzione culturale che ha cambiato il modo di relazionarsi con la realtà degli, de, degli uomini, ha cambiato la loro cultura, ha cambiato il loro senso comune e siccome lo scopo della Chiesa è la salvezza delle anime, ma non delle anime generiche, delle anime concrete che la Chiesa incontra nella storia, nel, nel periodo in cui eh, opera, eh, perché la, la salvezza di quelle anime, di quegli uomini che la Chiesa ha affidato, che, scusate, che la storia ha affidato alla Chiesa in quel momento storico, per poter Presentare a questi uomini bisogna avviare con loro un dialogo e il dialogo presuppone l'uso di una terminologia, di una modalità di espressione, di comunicazione, come si dice oggi, che sia comprensibile alla persona, all'uomo al quale la Chiesa si rivolge. Quindi attenzione, non, non si tratta di cambiare la dottrina, si tratta di cambiare il modo di presentarla, si tratta di cambiare lo stile pastorale, cioè di renderlo, cioè di cercare quello stile, quella modalità comunicativa che più di tutte eh, possa eh, attrarre al cristianesimo l'uomo contemporaneo. No? Perché come dice sempre Benedetto XVI, la Chiesa non fa apostolato, con il proselitismo, ma cercando di essere attrattiva, cioè, o meglio, cercando di rendere attraente il messaggio di Cristo. Naturalmente c'è chi, chi sono quelli che si oppongono a questa lettura del Concilio da parte del Magistero, coloro che credono che eh, la Chiesa con il Concilio ha eh, avviato una rivoluzione radicale e permanente, non soltanto cambiando il modo di comunicare, ma cambiando la sostanza stessa, cioè come eh, come se fosse nata una nuova chiesa completamente diversa dalla precedente. Sono coloro che disprezzano il passato della chiesa, che condannano la chiesa costantiniana, cioè la chiesa che a partire dal IV secolo si è compromessa con il potere e ha costruito attraverso la sua evangelizzazione la cristianità in Occidente e in Oriente, a Bisanzio e e a Roma e coloro che invece al contrario eh, ritengono anche loro che il Concilio ha provocato una rottura nella vita della Chiesa e quindi, eh, secondo loro, invece che andare avanti costruendo una chiesa sempre più rivoluzionata, rivoluzionaria e rivoluzionata, secondo invece questa prospettiva, diciamo così, tra virgolette tradizionalista, bisogna ritornare alla chiesa come era prima del concilio. Cioè bisogna rifiutare tutto quel tentativo in, a, in atto, in corso, dal concilio in poi, di eh, presentare in modo adeguato, in modo comprensibile all'uomo contemporaneo, il messaggio immutabile, sostanzialmente sempre eh, uguale a se stesso, della, della Chiesa stessa. Allora, quindi Papa Francesco dice, Cardinale Parolinas, si è sempre richiamato ai suoi predecessori. Nel discorso a conclusione del Sinodo per la Famiglia del 2015, a poche settimane dall'inaugurazione del Giubileo straordinario della Misericordia, Papa Francesco ricordava che, citazione, «i veri difensori della dottrina non sono quelli che difendono la lettera, ma lo spirito, non le idee, ma l'uomo» non le formule, ma la gratuità dell'amore di Dio e del suo perdono. Evocando le parole stupende di Paolo VI, possiamo quindi pensare che ogni nostro peccato o fuga da Dio accende in Lui una fiamma di più intenso amore, un desiderio di riaverci e reinserirci nel suo piano di salvezza. Dio in Cristo si rivela infinitamente buono. Dio è buono e non soltanto in se stesso Dio è, diciamolo piangendo buono per noi Egli ci ama, cerca, pensa, conosce, ispira e aspetta Egli sarà, se così può dirsi, felice il giorno in cui noi ci volgiamo indietro e diciamo Signore, nella Tua bontà, perdonami Ecco dunque il nostro pentimento diventare la gioia di Dio Ecco, Papa Francesco ricorda queste belle parole di Paolo VI per eh, indicare l'atteggiamento con cui noi dobbiamo guardare a Dio, relazionarci con Lui, che non è un atteggiamento né di terrore da una parte, zio giudice che certamente ci condannerà, né considerare un Dio se, se, completamente senza giustizia, un Dio eh, bonaccione che non, non si preoccupa di quello che ciascuno di noi ha fatto, eccetera. Dio è, come, come dice bene Papa Francesco, Dio è buono, ma buono nel senso non bonaccione del termine, è buono perché vuole la mia salvezza, vuole la mia felicità, vuole la felicità e la salvezza di ogni uomo. E quindi è veramente buono, anche se la sua bontà non può eh, accecare, non può azzerare la mia libertà. Dio non può salvarti se tu non ti vuoi far salvare. Dio non può salvarti senza di te. Dio può salvarti, però tu devi, è lui che ti salva, non sono le tue azioni, non sono le tue opere, non sono le mie capacità, la mia generosità, niente di tutto questo, è Dio che con il suo perfetto sacrificio sulla croce mi salva. Però io devo dirgli, sì, voglio essere salvato, Signore. Sì, io riconosco la tua regalità, Signore, io riconosco che tu mi salvi, non che io, come sono capace di fare delle cose buone, allora mi salvo. Posto questo, eh, Dio vuole la nostra salvezza e questa, questa è la nostra grazia, la nostra felicità, la nostra come dire, sicurezza sappiamo che Dio è dalla nostra parte, cioè Dio non ci vuole condannare, Dio ci vuole salvare, questa è la nostra forza. Questo è quello che ci dovrebbe far sì che ci abbandoniamo a Lui, la Sua volontà, alla Sua Chiesa, che Lui ama e protegge, che non significa che non sia composta da persone che che tradiscono il messaggio a, a cominciare da noi stessi eh? ma ciò nonostante la chiesa rimane la chiesa di dio rimane la chiesa dove concretamente nella storia avviene la salvezza la chiesa non è un libro la chiesa è il corpo di cristo guidato da uomini che sono peccatori come tutti ma è proprio di fronte alla debolezza di questi uomini che il cattolico rinnova la sua professione di fede. Credo la Chiesa una santa, cattolica, apostolica, quella Chiesa che hai davanti, su cui metti i piedi, non la Chiesa ideale che vorresti, ma la Chiesa che concretamente incontri tutti i giorni, la tua parrocchia, il tuo vescovo, il tuo pontefice, i tuoi compagni di fede, i tuoi confratelli, che non sono sempre gradevoli, così come tu non sei sempre gradevole per loro, ma sono quelli che Dio ti ha messo accanto perché con essi cerchi di salvarti, o meglio cerchi di lasciarti salvare da Cristo, dal suo sacrificio. Subito dopo Papa Francesco e sempre il cardinale Parolin citava Giovanni Paolo II: la Chiesa vive una vita autentica quando professa e proclama la misericordia e quando accosta gli uomini alle fonti della misericordia del Salvatore, di cui è è depositaria e dispensatrice questo è Giovanni Paolo II Benedetto XVI aggiunge aggiunge, conferma dicendo la misericordia è in realtà il nucleo centrale del messaggio evangelico è il nome stesso di Dio tutto ciò che la Chiesa dice e compie manifesta la misericordia che Dio nutre per l'uomo quando la Chiesa deve richiamare una verità misconosciuta o un bene tradito lo fa sempre spinta dall'amore dall'amore misericordioso perché gli uomini abbiano vita e l'abbiano in abbondanza ecco questa continuità teologica continua il cardinale Parolin assume talvolta tratti singolari quasi profetici nel discorso ai parroci al clero di Roma, tre giorni dopo l'annuncio delle proprie dimissioni, che ho appena citato, Papa Benedetto ricordava che nelle fasi preparatorie del Concilio Vaticano II, quando era un giovane professore dell'Università di Bonn, era stato incaricato dall'arcivescovo di Colonia, il cardinale Frings, di stendere il rapporto per una conferenza intitolata Il Concilio e il Mondo del il mondo del pensiero moderno. Il cardinale Frings aveva talmente apprezzato il progetto che a Genova, in un convegno organizzato dal cardinale Siri, aveva letto il testo esattamente come era stato scritto dal giovane professor Ratzinger. Poco dopo, racconta Benedetto XVI, Papa Giovanni lo invita ad andare da lui e il cardinale era pieno di timore per avere forse detto qualcosa di non corretto, di falso e di venire citato per un rimprovero, forse anche per togliergli la porpora. Sì, quando il suo segretario lo ha vestito per l'udienza, il cardinale ha detto, forse adesso porto per l'ultima volta questo abito. Poi è entrato, Papa Giovanni gli va incontro, lo abbraccia e gli dice grazie Eminenza, lei ha detto le cose che io volevo dire, ma non avevo trovato le parole. Giovanni XXIII si era riconosciuto nelle parole scritte da un giovane professore tedesco che mezzo secolo dopo sarebbe stato sulla soglia di Pietro. Nel caso di Benedetto e Francesco, la naturale continuità del magistero papale ha un tratto unico, la presenza di un papa emerito in preghiera accanto al suo successore. Nei rari interventi pubblici di questi anni, il Papa Emerito non ha mai mancato di sottolineare la peculiarità, lo stile del, del ministero di Papa Francesco. La sua pratica pastorale, ha dichiarato in un'intervista, stiamo parlando sempre di Benedetto XVI, un'intervista al gesuita belga Jacques Servais, la sua pratica pastorale si esprime proprio nel fatto che egli ci parla continuamente della misericordia di Dio. È la misericordia quello che ci muove verso Dio, mentre la giustizia ci spaventa al suo cospetto. A mio parere ciò mette in risalto che sotto la patina della sicurezza di sé e della propria giustizia l'uomo di oggi nasconde una profonda conoscenza delle sue ferite e della sua indegnità di fronte a Dio. Egli, l'uomo moderno, è in attesa di della misericordia continuità del Magistero e peculiarità dello stile pastorale dunque, ma tra Benedetto e Francesco esiste in primo luogo una viva comunanza d'affetto e qui il Cardinale ricorda tutti i momenti di incontro affettuoso, molto amichevole che in questi anni di convivenza si sono regalati Benedetto e Francesco, cioè si sono visti diverse volte e in tutte queste circostanze entrambi hanno ricordato con gioia la loro condizione. Adesso vedremo con quali parole dell'uno e dell'altro. Questo perché lo dico, ma perché vorrei che, eh, che ciascuno riflettesse su questo su questo libro, ma soprattutto sull'idea che questo libro esprime. Cioè l'idea della continuità. Che non significa che i papi siano tutti uguali, perché non è vero che i papi sono tutti uguali. Non è vero che il loro magistero è tutto uguale. Quello che è vero è che il loro magistero garantisce comunque, pur nella diversità e anche in una diversità marcata, garantisce di essere la via della salvezza, perché questo è quello che Cristo ci ha promesso. Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa. Tu sei Pietro e tu sei la garanzia, di rappresent- hai la garanzia di rappresentare la via ordinaria alla salvezza, misteriosamente quando poi qualcuno conosce Pietro eh, capisce che Pietro eh, è un uomo un uomo che può diventare santo noi abbiamo avuto nel novecento una serie straordinaria di papi tutti santi o quasi e anche questo però ci deve fare riflettere non tutti i papi saranno necessariamente santi Pensate già alla gro- la grande grazia. San Pio X, fatto il Papa dal 1903 al 1914. Pio XII, venerabile, seconda metà del, del Novecento. Paolo VI, santo. Giovanni XXIII, santo, indice il Concilio. Paolo VI, santo invita a rompere, a, a, a riannodare il rapporto tra fede e cultura, dice nel 1975 nell'Evangelii Gaudium. Eh, evangelizzazione della cultura che è, perché, la, perché? perché secondo lui, secondo Papa Paolo VI, la rottura tra il Vangelo e la cultura è il più grande dramma della nostra epoca. E poi dopo di lui Benedetto Giovanni Paolo II, santo. E poi Benedetto, Papa Emerito, e Francesco, il Papa attualmente in essere. Continuità del Magistero, scrive quindi, eh, e peculiarità dello stile pastorale. Ma tra Benedetto e Francesco esiste in primo luogo una vicinanza d'affetto. Beh, Non esistono due papi, uno uguale all'altro. Questa è una una follia, solo pensarlo. Ogni papa ha il suo stile. Ogni papa interpreta lo stile pastorale con cui crede di rispondere bene, affermativamente, a ciò che gli è stato richiesto. Cioè di guidare la Chiesa, di guidarla in continuità con il Magistero precedente, ma anche eh, realizzando, applicando quelle riforme che secondo il Papa sono necessarie perché eh, la Chiesa continua a operare bene. Non soltanto per essere in continuità con i suoi predecessori, ma anche per avviare, come dice sempre Papa Francesco, dei processi che possono salvare le nazioni, salvare le singole persone e rendere gloria a Dio costruendo un mondo più simile, più giusto, più conforme alla legge naturale, più eh, conforme alla, alla rivelazione e al contenuto dottrinale della rivelazione. Parlavamo dell'affetto fra i due. Nella, voca- nella toccante cerimonia per il 65 anniversario dell'ordinazione sacerdotale di Benedetto XVI, Papa Francesco si rivolge al suo predecessore e sottolinea che proprio vivendo e testimoniando oggi in modo intenso e luminoso quest'unica cosa veramente decisiva, avere lo sguardo e il cuore rivolto a Dio, lei, santità, continua a servire la Chiesa, non smette di contribuire veramente con vigore e sapienza alla sua crescita. È Papa Francesco che parla a Papa Benedetto. Continua a servire la Chiesa e lo fa da quel piccolo monastero, Mater Ecclesi, in Vaticano e si rivela in tal modo essere tutt'altro che uno di quegli angolini dimenticati nei quali la cultura dello squarto di oggi tende a relegare le persone quando con l'età le loro forze vengono meno. Cosa sta avvenendo? Sta avvenendo che Papa Francesco dice, suo predecessore al Papa Emerito, stai pregando per la Chiesa, stai facendo un gran bene alla Chiesa, con la tua preghiera, con la tua presenza discreta ma, ma reale, visibile. È vero tutto il contrario. Non è vero che non stai facendo nulla. E questo permetta che lo dica con forza il suo successore che ha scelto di chiamarsi Francesco, perché il cammino spirituale di San Francesco iniziò a San Damiano, ma il vero luogo amato, il cuore pulsante dell'ordine, l'ordine francescano evidentemente, il cuore pulsante dell'ordine non era... San Damiano Ma era precisamente Dice Papa Francesco La la porziuncola L'angolino presso la madre Della chiesa Presso Maria Per la sua fede così salda E per il suo Vivere così interamente Dell'amore e nell'amore con il Signore Tutte le generazioni Chiameranno beata Così la provvidenza ha voluto Che lei caro confratello giungesse in un luogo per così dire propriamente francescano, dal quale promana una tranquillità, una pace, una forza, una fiducia, una maturità, una fede, una dedizione e una fedeltà che mi fanno tanto bene e danno tanta forza a me e a tutta la Chiesa e mi permetto di dire, anche di dire che da lei viene un sano e gioioso senso dell'umorismo. Sono le parole invece queste che Papa Merito dice il suo predecessore a Francesco, lo ringrazia per la vicinanza, lo invita a rimettersi o a mantenersi in grande forma per il bisogno che la Chiesa ha anche, eh, diciamo così, di di papi vigorosamente capaci di fare il durissimo lavoro che viene loro richiesto. E eh, Benedetto dice io mi sento accolto da lei, mi sento accolto in Vaticano, faccio la mia parte, lei faccia la sua, la faccia per il bene della Chiesa. La risposta del Papa Emerito a Francesco è una straordinaria manifestazione di tenerezza. La sua bontà, dal primo momento dell'elezione, in ogni momento della mia vita, qui mi colpisce, mi porta realmente interiormente. Più che nei giardini vaticani, con la loro bellezza, la sua bontà è il luogo dove abito e mi sento protetto. Di questa vicinanza intima e profonda è segno durevole questo libro che presenta fianco a fianco le voci a confronto di Benedetto XVI e Papa Francesco su temi cruciali. È un ABC del cristianesimo, per riorientarsi nella fede, nella famiglia, nella nella chiesa, nella preghiera, nella verità, nella giustizia, nella misericordia e nell'amore. La consonanza spirituale dei due pontefici, E la diversità del loro stile comunicativo, cioè il fatto di essere eh, in sintonia, in grande sintonia, è molto probabile che eh, siano come sono, ma che ci saranno papi diversi e anche molto diversi dei predecessori. Ma questo è normale. Questo fa parte dell'umanità. Cioè, la continuità sta nel professare la stessa fede. Non sta nel cambiarla o nel denunciare un cambiamento che non c'è stato. la conoscenza spirituale dei due pontefici, la diversità del loro stile comunicativo. È, è diverso lo stile, ma certo, ma è diverso non è soltanto diverso lo stile di Francesco rispetto a Benedetto, ma pensate alla diversità nonostante la loro collaborazione, la loro amicizia, la loro comunione spirituale, pensate alla differenza di stile tra Giovanni e Paolo II e Benedetto. E torna Tornate fino agli anni del Concilio per capire quanta differenza, ma anche quanta continuità ci sia oggi. È veramente la riforma nella continuità. La consonanza spirituale dei due pontefici e la diversità del loro stile comunicativo moltiplicano le prospettive e arricchiscono l'esperienza dei lettori. Non solo i fedeli, ma tutte le persone, in un'epoca di crisi e di incertezza, riconoscono nella Chiesa una voce in grado di parlare ai bisogni e alle aspirazioni dell'uomo. Ci fermiamo un po' per rispondere alle vostre domande. Buonasera, sì, eh, pace e bene eh, Beh, Volevo eh, eh, Dalla Sicilia Sì, mi dico vicina di Catania eh, Volevo agganciarmi all'inizio Quando lei parlava no? Che certamente noi ci salviamo Per i meriti di Cristo e Per, per la sua opera Redentrice San Francesco no? diceva L'umiltà dell'incarnazione, la carità della passione, no? E, mi, mi ricordo, se non vado vale errato, Sant'Agostino che diceva: Dio che ha creato te senza di te non può salvare te senza di te. Se magari volevo, vo, vo, volesse dire qualcosa a proposito di Sant'Agostino su sì. questa tematica. Ma sì, è una tematica delicata, bisogna avere molto equilibrio per non diventare. Gianni, ma neanche quietisti, che sono i due errori che si possono esprimere e manifestare rispetto alla verità. E la verità qual è? La verità è che il sacrificio di Cristo è un sacrificio perfetto, il sacrificio della croce che eh, porta alla salvezza tutti gli uomini tutti i tempi successivi al sacrificio e anche precedenti, perché anche prima del sacrificio i giusti che erano morti appunto nella giustizia aspettavano Cristo, il suo sacrificio per poter entrare in paradiso nella visione beatifica, perché aspettavano il Salvatore che aprisse loro le porte del paradiso, che erano state chiuse in conseguenza del peccato originale. Naturalmente questi uomini devono volersi far salvare. E questo cosa vuol dire concretamente? E vuol dire che cioè, non siamo noi che ci salviamo per i meriti delle nostre forze, Perché per quanto forti siamo non potremmo mai eh, colmare la distanza che c'è fra la nostra capacità e il bisogno di riparare il peccato di Adamo ed Eva. Perché il peccato di Adamo ed Eva è di una gravità e di una profondità in, 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 indescrivibile c'è cioè un peccato contro Dio contro la perfezione è un peccato infinito come Dio è infinito quindi come possiamo noi pensare con le nostre forze di riparare un Dio, un peccato infinito che cosa possiamo fare Possiamo lasciarci salvare da Dio, possiamo metterci nelle mani di Dio, possiamo usare la grazia che Dio ci dona grazie al suo sacrificio e che noi riceviamo attraverso la preghiera e attraverso i sacramenti. Possiamo metterci, come si dice, grazie a questa grazia, scusate il gioco di parole, nella sua scia, lasciarci condurre in paradiso, questo significa. I pelagiani erano era un'eresia che faceva capo a un monaco pelagio che pensava che l'uomo naturalmente potesse salvarsi con il suo impegno, con le sue forze. Con... Il quietismo è una, un'eresia del Settecento che al contrario dice vabbè io non devo fare niente perché tanto è Cristo che mi salva. E questo no. Come ben dice San Giacomo nella sua prima lettera, che è Bibbia, che è parola di Dio, dice eh, senza le opere non mi salverete. Ma le opere non le facciamo perché siamo bravi, le facciamo perché ci mettiamo sulla scia di Dio. Non so se mi sono spiegato sufficientemente. Pronto.
0: Sì, pronto professore? Eh, buonasera. buonasera. Io sono Giovanna dalla provincia di cioè da Milazzo. Eh, sì. Io le volevo, le volevo chiedere, io le premetto che sono cattolica praticante e che praticamente. Eh, per me il Papa rappresenta, secondo quello che mi è stato insegnato nel Catechismo, rappresenta Cristo in terra, quindi rappresenta anche il dogma dell'infallibilità e e per me il mio Papa è Giovanni Paolo II, anche se il il Papa attuale certo lo rispetto. Però vorrei sapere proprio che posizione ha assunto Gio Francesco, Papa Francesco, per quanto riguarda quest'ultima disposizione, mh, per quanto mi riguarda, satanica, perché eh, viet, eh, non ti può vietare, ma insomma eh, dare una disposizione in cui il nome di Maria non venga, venga sostituito con Marica e non si può parlare di, di nomi cristiani, poi non capisco perché poi ad esempio Mohammed si potrebbe dire, allora pure arabi, pure mo islamici, quindi non si capisce perché solo cristiani, eh, Giovanni, eh, Maria... Eh, Giuseppe eh, G- Natale non si può dire niente il Papa che posizione ha preso? Perché mh, non lo so mh, tutto il mondo cattolico e non solo cattolico si è eh, diciamo sollevato contro St. che questa è stata costretta a riterarla non so questa sta signora che era il presidente presidente di che cosa insomma comunque il Consiglio europeo sicuramente eh, quindi ho, ho amici che sono anche musulmani, islamici, eppure eh, anche loro insomma, erano contro questa, questa disposizione. loro spesso mi dicono che il Natale lo fe- non, non lo festeggiano, però eh, capiscono che per i cristiani è una grande festa. I loro figli che vanno a scuola anche loro sono contenti eh, di questa atmosfera, sono presi dall'atmosfera natalizia, eccetera. Il Papa che posizione ha preso? Cioè, quando si dice...
1: Ma guardi, cioè, non è che il Papa deve prendere posizione tutte le volte che succede qualche cosa, perché c'è anche altre cose da fare. Vuol dire, se lei vede la posizione che è stata presa dalla commissione dei vescovi eh, europei, che sono quelli eh, più direttamente interessati alla, alla vicenda, la può, la può leggere eh, sul sul SIR che è il servizio di informazione religiosa della, della, della conferenza episcopale italiana è un, è un sito, è un'agenzia che ha un sito lei va come SIR servizio di informazione religiosa trova la posizione della Comece che è la, l'insieme della commissione episcopale europea diciamo così credo di che sia pubblicata anche sul sito di Alleanza Cattolica, quella è la posizione che la Chiesa attraverso i vescovi europei ha preso contro, contro, nei confronti di questo provvedimento, talmente strampalato che hanno dovuto ritirarlo poche ore dopo averlo pubblicato. Però non... Non è che con questo sia meno grave, cioè, è, è, è molto grave che ci abbiano tentato, secondo me, perché denuncia qual è la mentalità corrente nella, nell'Unione Europea e nelle commissioni dell'Unione Europea. Cioè, Mi spiego, eh, una cosa del genere è talmente fuori di senno che che può venire in mente soltanto a qualcuno che ha una posizione così ideologica così profondamente ideologica e settaria da sostenere una cosa di questo genere come se dire Buon Natale o dire uomo-donna signore e signora costituisca una discriminazione. Cioè una persona che pensa questo o sta poco bene, oppure è inquinata mentalmente da un'ideologia così profondamente relativistica e manifestante disprezzo e odio nei confronti del cristianesimo che quasi non si può trattenere. Poi per fortuna il diavolo fa le pentole ma non i coperchi eh, ogni tanto c'è un soprassalto di buon senso in giro per l'Europa le proteste hanno portato al ritiro di questo provvedimento, ma non sottovalutiamolo però perché dietro questo provvedimento c'è una mentalità c'è un odio un odio ideologico che usa la libertà, l'inclusività, la non discriminazione, eccetera, sempre e soltanto contro il cristianesimo. Oltretutto eh, andando contro la realtà della storia, perché è vero che l'Europa è profondamente scristianizzata, ma è vero che le radici europee sono strettamente legate con il cristianesimo. E negare la realtà della storia significa eh, fare del male, perché un popolo senza identità e senza storia non va da nessuna parte. Però ripeto, non sottovalutiamo la gravità di questa cosa, perché è l'espressione della cultura della cancellazione o della cancellazione della cultura, della cancel carter, la cultura della distruzione delle proprie radici che negli Stati Uniti è molto diffusa, che ha portato all'abbattimento di alcune alcune statue, a dei provvedimenti nelle università contro chi insegna a studiare, ad amare, ad apprezzare la classicità e le radici cristiane dell'Europa e anche degli Stati Uniti, eccetera. Quindi il Papa, cioè, come dice sempre, sono i vescovi competenti che anzitutto devono rispondere, poi lui risponderà se sì, quando lo riterrà opportuno, ma in questo caso trattandosi di Europa sono i vescovi europei che devono rispondere e hanno risposto direi con precisione, bene, può, può leggere questo comunicato che sembra fatto molto bene. Bene, cari amici, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Abbiamo presentato questo libro che merita, secondo me, di essere diffuso, perché è un libro scritto da da Papa Francesco e eh, dal Papa Emerito, Benedetto XVI. Attraverso 16 loro catechesi dell'uno e dell'altro, sugli argomenti più disparati, ma sugli argomenti inerenti alla fede e alla dottrina cristiana. Il libro si intitola Una sola chiesa alla prefazione del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin e proprio allo scopo di mostrare la continuità magisteriale tra il Papa Emerito e il suo successore. Naturalmente con stili diversi, anche molto diversi, non dimentichiamoci che Ratzinger è il più grande teologo del XX secolo e eh, la formazione che ha ricevuto, lo stile, le caratteristiche culturali della sua storia sono molto diverse dal Papa venuto dalla fine del mondo, dall'Argentina, dall'America meridionale, da una cultura diversa, da un'educazione ricevuta all'interno delle strutture della compagnia di Gesù molto diverse. Eppure entrambi esprimono su su sedici temi la stessa prospettiva, la stessa prospettiva cristiana, la stessa prospettiva della Chiesa, con linguaggio, stile, esempi, cultura, modalità diverse e anche molto diverse, ma come sempre è avvenuto in oltre duemila anni della storia della Chiesa, sempre indirizzate al fine della salvezza delle anime e, della rendi, e del tentativo di rendere gloria a Dio attraverso il loro operato. Un bel libro pubblicato da Rizzoli nel 2020, e merita di essere letto, lo faremo qua e là durante le prossime trasmissioni, a Dio piacendo. Vi ringrazio, vi auguro buona notte e buona settimana.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i